0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Alejandra Patrona y Martín González.
1: Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
0: Terremoto. En Turquía y Siria, los equipos de rescate continúan trabajando en la búsqueda de sobrevivientes.
1: Investigación.
0: En Brasil fue detenido el coronel de la policía militar por omisión ante el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado.
1: Nueva ola.
0: La cifra de migrantes que ingresan a Estados Unidos desde El Salvador, Honduras y Guatemala cayó en un 71%. Conflicto. Rusia considera que Ucrania, al no poder vencerla militarmente, ataca a civiles.
1: Controversia.
0: En Francia se realizó una nueva jornada de huelga en protesta contra la reforma de pensiones. Encuentro. El lunes 13 comenzará la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El
2: mundo gira. Y en órbita te trae las noticias.
0: Noticias. Tragedia. En Turquía y Siria, los equipos de rescate continúan trabajando a contrarreloj en la búsqueda de sobrevivientes de los terremotos del lunes 6.
1: Más de 6.000 personas han muerto y son más de 20.000 los heridos. Hay 3.500 edificios destruidos.
0: El embajador sirio en Naciones Unidas, Faisal Mogdad, se reunió con el secretario general, Antonio Guterres, para extenderle la solicitud de ayuda de su gobierno.
1: Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia, entre otros, ofrecieron su ayuda a las dos naciones afectadas.
0: Un total de 300 militares rusos viajaron a Siria para apoyar en las tareas de rescate y apoyo en atención médica.
1: En el país también se reforzó el trabajo de la Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras, instalada allí desde hace más de una década.
0: Desde 2011, el país atraviesa un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición ...y organizaciones terroristas.
1: El coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Siria... ...Francisco Otero Villar... ...comentó a Sputnik la situación en
3: ese país. Las necesidades son muy grandes... ...ha habido muchísima destrucción... ...cientos de casas han, se han caído... ...y han dejado miles de personas en la calle... ...las necesidades en Siria... ...ya eran tremendas antes de este terremoto... ...hemos hablado de 12 años de guerra una pandemia de COVID. Estábamos terminando una epidemia de cólera y ahora un terremoto que está afectando miles y miles de personas en el noroeste de Siria. Las necesidades son enormes y van a necesitar una ayuda internacional a grande escala.
0: Las estructuras edilicias de hospitales y centros de atención médica están afectadas por el terremoto.
3: Infelizmente. En esos muertos hemos contabilizado dos empleados de Médicos Sin Fronteras uh, y nuestros equipos están muy afectados por eso. Las estructuras médicas han sido muy afectadas también. En algunos casos incluso han tenido que ser evacuadas, como por ejemplo una de las maternidades que Médicos Sin Fronteras está apoyando en Yandaris, que la estructura estaba muy afectada, como digo, ha tenido que ser evacuada y los bebés y las incubadoras llevadas a, 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 a otros lugares. Los pocos hospitales que están funcionando, que siguen operando... Están sobrecargados de trabajo y el personal médico está agotado. Médicos Sin Fronteras ha enviado en algunas ocasiones un poco de personal médico para poder, para poder apoyarlos.
1: Las condiciones climáticas, como las bajas temperaturas, agravan la tragedia. A esto se suma una gran
3: cantidad de zonas aisladas por la destrucción. Familias enteras han perdido sus casas. En esos kits de desplazados hay colchones, mantas, material de cocina, material para aislarse del frío, ropa, ropa para niños y ropa para el invierno. Hay que saber que en Siria, en este momento, hace muchísimo frío. De hecho, ha estado nevando en estos últimos días y hoy por la mañana, cuando se dio el terremoto, estaba lloviendo. La gente está aterrorizada porque también hay muchísimas réplicas y la gente, a pesar de que tienen algunas casas de pie, no quieren entrar porque tienen miedo y se quedan en las calles. En Yandaris, por ejemplo, un barrio entero se ha caído. Hay 600 familias, lo que representa miles de personas, en la calle. Escuchábamos al coordinador
0: general de Médicos Sin Fronteras en Siria, Francisco Tero Villar.
1: Investigación.
0: En Brasil fue detenido el coronel de la policía militar por el asalto a los tres poderes del Estado en Brasilia, el domingo 8 de enero...
1: Jorge Eduardo Naime fue arrestado junto a otros tres agentes... ...en el marco de la quinta fase de la operación Lesa Patria.
0: Naime es sospechoso de omisión o colaboración... ...ante los actos de violencia realizados por una turba de seguidores... ...del expresidente Jair Bolsonaro.
1: La Policía Federal sigue investigando, expresó el ministro de Justicia Flavio Dino.
0: Desde el ataque contra el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva... ...asumido el primero de enero han sido arrestadas más de 1.800 personas.
1: Más de un tercio permanecen detenidas, aunque la totalidad continúa respondiendo ante la justicia por diversos delitos. El
0: presidente Lula calificó aquel acto antidemocrático como una revuelta de ricos que perdieron las elecciones.
1: Además, acusó directamente a Bolsonaro de preparar el intento de golpe de Estado.
0: El exmandatario continúa en Estados Unidos, a donde viajó en diciembre previo al traslado de mando con su sucesor.
1: Según Lula, Bolsonaro debe responder por esos crímenes, como también ser juzgado por otros.
0: Entre estos, por las acusaciones de genocidio, por su negacionismo de la pandemia y por la crisis humanitaria que afecta a los indígenas ya no Nueva ola. El número de migrantes que ingresa a Estados Unidos desde El Salvador, Honduras y Guatemala cayó 71% desde el máximo registrado en el verano de 2021.
1: Según informó Sputnik, con base en la información de un alto funcionario del gobierno estadounidense, la caída fue constante en todo 2022 con respecto al año anterior.
0: Sin embargo, la cantidad de migrantes de otros países de América Latina y el Caribe aumentó durante el mismo periodo, explicó la misma fuente.
1: El funcionario detalló que esos migrantes provienen en su mayoría de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
0: En órbita entrevistó al sociólogo salvadoreño Luis Armando González, quien atribuyó el cambio, en gran medida, al endurecimiento de los controles.
2: Yo, por lo que he leído y como me, me he informado, yo entiendo que los controles migratorios se han hecho un, un poco maturos en este el año pasado y en lo que va de este. Y entonces, no solo controles migratorios en la frontera que va hacia Estados Unidos, sino en las fronteras interiores. Es decir, la que va de aquí, que pasa por Guatemala, y luego la que pasa por México. ¿verdad? Y sobre todo las la fronteras terrestres mexicanas se han puesto bastante duras, ¿verdad? Para, con mucho control. ¿verdad? Entonces esto explica, me parece a mí en parte, el, el, la disminución del flujo migratorio. O sea, la mayor dureza en los controles fronterizos.
1: En tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que el país tiene la tasa de homicidios más baja de América, con 1,8 por cada 100.000 habitantes.
0: Para el entrevistado, las mejoras en materia de seguridad pública pesan a la hora de retornar al país o volver a su hogar de origen en caso de una migración interna.
2: En el caso de El Salvador, que es la experiencia más directa que tengo, el tema del crimen fue un factor que estuvo generando bastante flujo migratorio en los últimos híjole, cinco años junto con temas socioeconómicos. El crimen se agudizó en los últimos cinco, diez años quizás, y esto también fue un factor que incentivó la migración. La dureza de los gobiernos centroamericanos, en el caso de El Salvador, eh, en el combate del crimen y de las pandillas, ha hecho que muchas personas eh, regresen a sus... A veces había una migración interna en El Salvador, mucha gente se movía hacia, digamos, de sus colonias a otra colonia, ...muchas personas están regresando a las colonias de las que salieron, a los barrios... ...y ya no tienen el incentivo ni siquiera de emigrar internamente... ...entonces yo creo que ese es otro elemento interno... ...que está quizás en la, como otro factor que está incidiendo en esta disminución de la migración... ...en el caso del Salvador... ...yo entiendo que en Honduras igual se ha endurecido aunque no tanto la persecución al crimen... ...en Guatemala viene también endureciéndose la persecución al crimen... ...ya en los, en los barrios, en las comunidades... ...y este es un segundo factor que me parece que también hay que tomar en cuenta...
3: El
1: sociólogo se refiere al factor socioeconómico, en concreto a las posibilidades que ofrece su país, de las diferencias entre la realidad y la percepción de la ciudadanía.
2: Quizás muchas personas están encontrando de una u otra manera eh, formas de vivir, de ganarse la vida, aunque sea con dificultades, sin tener que emigrar. La parte socioeconómica es la parte madura. Pasa que una cosa son las percepciones de la gente y otra cosa la realidad. Eso lo sabemos bien. Entonces, mucha gente percibe y algunas encuestas, aquí en el Salvador están circulando, en ese sentido que el país ha mejorado aunque en términos materiales y en términos objetivos las cifras indican justamente lo contrario. Yo creo que este, este factor expectativa de que las cosas pueden mejorar, aunque sea con dureza, o que están mejorando, creo que es un factor que está incidiendo, ¿verdad? Eh, Pero en términos materiales es la parte madura en realidad, porque si bien el tema del crimen se está combatiendo a nivel territorial y municipal y a nivel, de, digamos, de barrios y colonias, la parte socioeconómica en El Salvador está en una situación sumamente crítica. Pero claro, no siempre eso coincide con lo que muchos sectores sociales perciben.
0: Escuchábamos al sociólogo salvadoreño Luis Armando González. Conflicto. Ucrania entiende que Rusia no puede ser derrotada y ataca a la población civil para intimidarla.
1: Así lo declaró el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu.
0: Las fuerzas armadas ucranianas atacan zonas residenciales, hospitales y lugares donde se reúnen civiles y cometen actos terroristas, agregó.
1: El jerarca sostuvo que Estados Unidos y los países de la OTAN solo agravan y prolongan el conflicto de suministrar más armamento a Kiev.
0: Joy Gou declaró que esta postura puede llevar a una escalada impredecible de la tensión.
1: El ministro agregó que las operaciones ofensivas en Doñez continúan con éxito en las ciudades de Ugledar y Artyomov, esta última conocida como Mahmud. En Ucrania.
0: Desde el 24 de febrero, Rusia lleva a cabo su operación especial militar para defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
1: De acuerdo al presidente ruso, Vladimir Putin, ambos territorios sufren un genocidio por parte del gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky.
0: Previo a la acción militar, ambas fueron reconocidas por Moscú como Estado soberano.
1: Uno de los objetivos clave de la operación es desmilitarizar y desnazificar al país vecino del oeste.
0: En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo es testigo de cómo escala el conflicto en Ucrania.
1: Controversia
0: En Francia se realizó una nueva jornada de movilizaciones masivas en protesta contra la reforma de pensiones impulsada por el gobierno.
1: Este martes 7 de febrero, cientos de miles de personas volvieron a marchar en distintas ciudades del país europeo Solo en París lo hicieron unas 400.000.
0: Es la quinta semana de huelgas desde que el Ejecutivo de Emmanuel Macron anunciara el 10 de enero que avanzará en la propuesta.
1: La reforma implica aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años de aquí a 2030. Además, la
0: iniciativa propone un aumento de los años trabajados totales para recibir la pensión estatal.
1: Es decir, los empleados tendrían que trabajar un total de 43 años... ...para acceder al derecho.
0: Este lunes 6 comenzó el debate en la Asamblea Nacional... ...donde el oficialista, la República en Marcha... ...espera la aprobación.
1: Sin embargo, el partido no tiene mayoría absoluta... ...en la Cámara Baja del Legislativo... ...por lo que buscará negociar con otros sectores.
0: El gobierno afirma que el actual sistema de pensiones francés... ...es insostenible y que necesita cambios con el fin de ahorrar unos 18 billones de euros anuales.
1: Partidos como El Izquierdista, La Francia Insumisa y El Conservador, Agrupación Nacional, no votarán el proyecto.
0: Los principales sindicatos nacionales ya convocaron otra gran jornada de huelga el sábado 25 de febrero.
1: Nueva etapa.
0: El lunes 13 de febrero comenzará el segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN en México.
1: Entre los puntos que se discutirán durante casi un mes, hay dos que tendrán prioridad para cada una de las partes.
0: El fundamental para el gobierno de Gustavo Petro es el cese bilateral al fuego y el segundo la democratización de la paz
1: y dialogó con Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Toulouse.
0: El entrevistado señaló que observa un buen ambiente con un ELN que tiene voluntad de paz.
1: Pero aclaró que, mientras el presidente Petro observa el proceso pensando en el calendario electoral, la guerrilla piensa otra cosa y maneja otros tiempos
0: yo creo que es el
4: ELN ha sido muy claro la, la última declaración de Antonio García en afirmar que no tiene afán en el buen sentido Quiero decir que no lo pueden presionar que no lo pueden poner contra la pared y eso obviamente yo creo que hay buen ánimo me parece que hay buen ambiente creo que hay buena de paz pero me parece que el ELN tiene muy claro que no que no va a correr es decir que ellos no 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 Petro tiene en la mente el calendario electoral que son tres años y medio claro y cuando el Elena dice mire la paz no es que nosotros dejemos las armas ni que nos den unos eh, unos puestos como 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 congresistas aquí la paz es un montón de acciones afirmativas entonces creo que yo lo veo bien soy utiliza lo que me parece que es voluntad pero algo que me preocupa es que obviamente las expectativas en términos de tiempo son, son muy diferentes y el ELN parece que pues, no siente esa premura que yo creo que debería sentir porque, es insisto, pues estamos ante una oportunidad histórica y si esta vez no es, cada vez va a ser más difícil legitimar un proceso de paz.
0: El analista entiende que para un grupo como el ELN puede ser contraproducente demorar el proceso ante la eventualidad de que en 2026 retorne la derecha al poder.
4: Sí, pero hay una desconexión con la realidad, y es que, pues, si llega un gobierno de derecha, llega un poco como, pues, como duque. ¿Cuál es la condición? Que se desmovilicen antes de negociar, que es básicamente lo que ha dicho siempre es la derecha. Si no hay existe hostilidad, nosotros ni siquiera nos sentamos en la mesa. Y la derecha pone como condición abandonar lo que ellos entienden como terrorismo. Entonces, pues, acá hay un gobierno que más o menos ha desplegado un montón de actores internacionales. Venezuela, Cuba, hoy se anuncia Brasil, Noruega, Chile, España, Naciones Unidas, en cualquier momento habrá un de la CELAC. Entonces, yo ahí digo, pucha, pues no aprovecha el momento que está Lula que le interesa la paz, que está Boris que se ofreció, que está AMLO. Ahí yo creo que hay un error, y, y no es solamente que pasen los tres años de Petro que le quedan, sino es, insisto, que se desvaloriza la paz como pasó con Pastrana.
1: Caramillo se refiere a las dificultades que implica el hecho de que el gobierno ponga como primer punto de discusión el objetivo de alcanzar un cese bilateral al fuego.
4: Tienen dos grandes reparos. Uno es que yo creo que ellos ven eso como un afán una del gobierno para buscar resultados. A mi juicio es verdad, pero me parece legítimo. Hoy el gobierno, la mejor manera de proteger el de paz, diciendo ya estamos consiguiendo resultados. Y lo otro es que yo creo que el leen históricamente es confiado en el Estado, ¿no? Como le pasó a la Farc con la toma de Casa Verde, y ellos dicen, a nosotros nada nos garantiza que en un cese de hostilidades los militares, el sector defensa, lo termina aprovechando para golpearnos. Y viceversa, ¿no? Es, es, los cese lo que hacen es hacer muy vulnerables los procesos de paz, porque en cualquier momento en que se rompe el cese, se va toda la negociación, se acaba. Entonces, yo entiendo, y me parece que es coherente, el gobierno ha dicho, hay que humanizar el conflicto mientras exista.
0: Escuchábamos a Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Toulouse. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spoonnews.alad.
2: En Órbita.